0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de 99% Emergencias. Soy Álvaro Trampal, enfermero de simulación, y en este episodio hablaré de un tema que me gusta muchísimo, la fisiopatología del shock en el paciente traumático. Espero que tras este episodio podamos entender mucho mejor la triada mortal del politrauma y cómo prevenirla. Tenemos que recordar que la hipotensión, taquicardia o piel fría, húmeda y pegajosa no es una definición de shock, sino unas manifestaciones sistémicas del shock. Según el Prehospital Trauma Life Support, define el shock como la oxigenación insuficiente a nivel celular, lo que conduce a un metabolismo anaeróbico y pérdida de producción de energía necesaria para sostener la vida. Pero vamos a adentrarnos un poco más en la fisiología del shock de forma fácil y rápida. Recordemos que la célula necesita energía para funcionar. ¿Y cómo consigue esa energía? A través de glucosa y oxígeno. Cuando el oxígeno y la glucosa se metabolizan, producen energía. Además, el resultado de esa metabolización es la generación de agua y dióxido de carbono como subproductos. Esto que acabamos de ver. Es lo que se llama el metabolismo aeróbico. Es el principal sistema impulsor del organismo, generando 38 moléculas de ATP o adenosín trifosfato. Cuando el metabolismo aeróbico falla, tenemos un sistema de respaldo, el metabolismo anaeróbico. ¿Cuál es el principal problema de este metabolismo? Que puede producir energía durante un periodo limitado de tiempo y esa energía será mucho menor que en el metabolismo aeróbico, solo dos moléculas de ATP frente a las 38 del aeróbico. Además, tendrá como subproductos cantidades excesivas de ácido láctico. Está muy bien esto del metabolismo aeróbico y anaeróbico, pero supongo que os preguntaréis cómo consigo oxigenar a las células del cuerpo. Para ello, nos tenemos que ir al principio de Fick. En el principio de FIC tenemos tres componentes la carga de oxígeno a los eritrocitos en el pulmón, la llegada de eritrocitos a células tisulares y la descarga de oxígeno de los eritrocitos a las células tisulares. Este principio será vital para evitar o revertir el metabolismo anaeróbico y por tanto evitar la muerte celular y la muerte del paciente. Pero... ¿Cómo lo hacemos? Vamos a simplificar más el manejo del paciente traumático para evitar la triada mortal, acidosis, coagulopatía e hipotermia. Realizaremos un control de hemorragias exsanguinantes, así evitaremos la pérdida de eritrocitos. Recordad que cada eritrocito cuenta. Mantendremos una vía aérea y ventilación adecuada para proporcionar oxígeno a los eritrocitos. Si es necesario, usaremos oxígeno complementario al paciente. Importante, mantendremos al paciente cálido. La normotermia permitirá descargar el oxígeno a la célula y, por último, mantendremos una circulación adecuada, favoreciendo la perfusión a las células tisulares con sangre oxigenada. Los elementos principales para conseguir la perfusión celular son el corazón que actúa como la bomba del sistema, el volumen de líquido, los vasos sanguíneos y por último las células del cuerpo. Con base a estos elementos, el shock traumático lo podemos dividir en hipovolémico, distributivo y cardiogénico. Vamos a ver uno por uno de forma sencilla. El shock hipovolémico se presenta por pérdida de líquidos. En trauma, normalmente, por pérdida de sangre. Hay un desequilibrio en la relación de volumen de líquido al tamaño del contenedor. Recordemos que el shock hipoblémico es la principal causa de shock en el paciente traumático. En episodios anteriores hablé de la hipotensión permisiva en el shock. Os recomiendo que lo escuchéis si queréis ampliar información. El shock distributivo o vasogénico se produce cuando el contenedor vascular se agranda pero sin un aumento del volumen de líquido. Se puede encontrar en un paciente que sufre una lesión en la médula espinal. Dentro del shock distributivo nos encontraremos con el shock neurogénico, que ocurre cuando una lesión en la médula espinal interrumpe la ruta del sistema nervioso simpático, produciendo una dilatación de los vasos periféricos por debajo de la lesión. Por último, otro tipo de shock importante en el trauma es el shock cardiogénico. Este puede ser intrínseco, por daño directo en el corazón, como el daño al músculo cardíaco o alteraciones valvulares, o extrínseco relacionado por problemas externos al corazón, como el taponamiento cardíaco o neumotoras a tensión. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y en el siguiente episodio cambiaremos de tema. Haremos un repaso a la auscultación pulmonar y los principales ruidos patológicos. Ya sabéis que si queréis más información la podéis encontrar en redes sociales arroba enfermerodesimulación o en la web www.enfermerodesimulación.com Hasta pronto y cuidaros mucho.